0: 细节打败爱情。我除了我爱你比你爱我多以外，我没有任何条件优越过。我孙立洋，我一直是在维护自己。讲的尊严。我今天才知道一个
1: 道理，
0: 什么叫
1: 失无所失。我告诉你，女儿永远心疼
0: 。情感双曲线。为你讲述每一段不一样的情感。路上的迷茫，复古替您解答。许下三生的诺言，我们一起为您见证。您现在正在收听到的是由复古给您带来的情感双曲线，也就是为您解答在情感上遇到的所有的问题，包括亲情、友情和爱情。那参与我们节目的方式呢，也有三种，一种啊就是加入到复古的新浪微博，登录新浪微博搜索主播复古，把你的问题评论到本档节目当中，或者私信给我。那节目为了保证听众朋友们的隐私问题啊，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。另外一种呢，就是加入到我们的节目互动群幺三九二七八二八零，把问题发送给我们节目的导播就可以了。还有第三种，就加入的加入到复古的微信公共平台，字母复古五四三幺八三，也可以直接搜索公众号主播复古，把您的问题直接发给我。就可以
1: 了
0: 。那么做一个温馨的小提示哈，那么每次啊，有很多的听众呢发过来的问题呢，不是很详细。让我无法解答。这样呢？如果说你发过来这十几个、二十几个字呢，我给你简简单单的回答了，感觉对你不负责任，也对我们节目不负责任。所以说呢，还是希望啊，留言的听众尽量能够把你自己的问题呢描述描述的详细一些。那这样呢，我也好给您分析。再一次感谢您对情感双曲线的支持与肯定，谢谢。好了，那让我们来关注一下今天的第一个问题哈、啊，来自于我们的微信公共平台，这位朋友他说：“我和我的女朋友已经相恋六年了，我不知道自己是如何走过的这六年。当初呢，我很喜欢她的单纯善良，并发誓要对她好一辈子。我们刚在一起的时候啊，的确是很幸福。我总觉得，既然选择了一个女孩子，就要一直好下去。”并且呢，为他付出我的全部。可到今天，通过一些让我有些心寒的事情，我细细地回味了这六年，发现我其实并不是很开心，并不是很幸福。这六年来，他一直没有去上班，我也记不清说过多少次了，劝了多少次，让他去上班。但是他给我的理由呢，是不喜欢被别人控制，自己什么也不会呀，什么。也做不到啊，等等，到后来呢，让他上班去工作，成为了我一个有点虚无缥缈的梦想。我让他上班呢，并不是说让他为家里赚多少钱，而是让他有点事儿做，不至于每天不知道自己在干嘛。但是呢，他就是不听。有时候啊，针对上班的这个事情呢，他总说：“谁叫你没本事啊？不帮我找一份轻松的工作呢？”之类的话，我知道。对于工作，他一直没有这个心，因此呢，每次谈及此事都不了了之。我的工作能力呢一般，赚的钱呢也不是很多，但是基本上我自己省吃俭用，对他，则是什么要求我尽量满足。这六年来，他的消费水平也随着我的工资收入不断的增长。可是呢，在我看来，他还是有点浪费了。我是不太喜欢算金钱账的，可能会说我小气。可是呢，他有些手笔呢，让我难以忘怀。打个比方，比如他硬要去学西班牙语，结果呢，交了八千多，最后呢，上了五六堂课就不去了。又去学英语，交了好几次万元左右的钱，后来呢，又没有继续的学下去，交了万元左右的瑜伽学习课程，结果。去了几个月就不去了，这是我印象最深的几次。每次呢，我都提醒，这样有点浪费了。他就说：“谁叫你没本事赚更多的钱给我用呢？这点算什么？”在这六年间，我基本上是主外又主内，他不上班，但是家里依旧很乱，打扫的任务呢就落在了我的身上。家里缺点什么，需要点什么。都是我在打理。我突然发现，我有女朋友，有老婆，但是和没有差不多。我几乎没有像平常的小夫妻一样，能够享受那种茶余饭后交流新闻的乐趣。我的要求其实并不高，只希望一个平常人过的日子就行了。可是他的价值观就是一定要有钱，而且呢是有很有钱。我恰恰是属于那种赚钱能力一般的，不是我不想赚钱，而是我目前的能力啊，没有到没有到达赚大钱的那种层次。人和人是不一样的，我比他大两岁，所以呢，在这六年间呢，我始终是在照顾他。我坚信，只要我付出自己的真情实感，他一定会懂事儿，总有一天一定会变成一个好妻子。而上面。所说的，在以前我是完全不在意的，只是接下来发生的一些事情让我感到很难受，不经意间想起了以前的那些往事。去年见过家长之后，我爸妈出乎意料的非常的喜欢他，马上筹备我们的婚事，这让我非常的意外，同时呢又非常的幸福。我觉得以前他老是怕我爸妈不喜欢他。因为觉得和我在一起可能前途未卜，所以呢，在生活上比较大手大脚，浪费一点。这下呢，他应该懂事儿了。而我妈妈对他可以说是比女儿还亲，不停的给他买衣服、买首饰、做好吃的。他在我妈妈面前呢，表现的也很乖。这副场景让我开心不已。可是接下来的一些事情呢，让我非常寒心。他刚学会开车。学完之后呢，就想买车，而且不能买一般的，天天逼着我买，而我不好意思问家里要钱，因为父母已经为我们买了一套房子，没有多少积蓄了。我原本恳求他婚礼举办后再买，可是他死活不让，于是就天天催，一天好几十遍。终于有一天我受不了了，我拿出自己所有的积蓄，再借了十几万块。买了买了一辆车给他，同时恳求他，现在已经是没钱了，希望在生活中呢能够节俭一点。可是呢，我这种想法是天真的。现在他天天喊着没钱用，然后呢，讲话也是特别特别的难听，几乎是每句话都伤到我的自尊心。他说：“你怎么这么没用啊？不会赚钱？你家怎么这么没钱呢、啊？买的房子这么偏？其实呢，也不偏。”在北京的四环外，只是离他喜欢玩的地方远而已，和没买一样。你妈妈给我买的衣服首饰这么难看，戴都戴不出去。可能你认为我讲的有些夸张，但是我告诉你，复古事实就是这样。听到他讲这些话，我感到非常的难过。我赚钱能力是不强，现在呢也才两万左右的收入。我家也不是有钱人的家庭，我爸妈都是老师，不会有很多钱。可是呢，这并不是我们的错呀。他妈妈身体有病，我妈多次陪他妈妈去看病。他爸爸也没有工作，我感到很难过。为什么我们家对他们家这么好？我女朋友还是会嫌弃我无能呢？会嫌弃我家不够有钱呢？对于我们的婚事，他也完全不放在心上。我妈也多次恳求我们快点去拍婚纱照，快点去登记。可现在我的积蓄都花在车上了，这段时间连准备一些婚前琐事的钱都不富裕，所以我只能恳求她这几个月少花点。结婚完以后呢，你可以多花一点。可是呢，她就是每天在吵，每天在催，好像结婚的事情和她没有关系，她只关心她的享受。原以为买车之后他会努力的去面试，努力的去学习，但是我错了，他买车的目的实际上是为了方便去玩我想不明白，我对他那么好，对他父母也很好，我父母也对他们很好，为什么他还是各种的不满意呢？他的家境贫寒，可是表现出来的样子却是大小姐的样子。他和我说过。他变成这样呢？是我太宠他了，可是我想了想，我也没没宠他呀。针对上述的问题，每次我也有很激烈的和他争吵，还是最终妥协了。退一万步讲，我对我自己的女朋友、未来的老婆好有错吗？我不是不想赚很多的钱，但目前我没有那个能力，达不到他很多的要求。我也很无奈，这几天呢情绪非常糟糕，我甚至是在想，我找一个合适的机会，把我们家其中一套老房子给卖了，卖的钱呢给他，然后各走各的。回味这六年，其实有百分之九十是憋屈的。我非常向往普通人的日子，那种平淡的日子。为什么我的付出，甚至是我的付出？换不来他给我几天的笑容呢？我的付出为什么会被归纳为没用呢？富哥，你能帮我分析一下吗？我是偶然间听到你的节目，感觉不错，我想希望你能够帮帮我，我真的非常苦恼
1: 。
0: 其实啊，你的这个信息呀、啊，我开头。你一再的强调说赚钱能力一般啊，赚的钱也不是很多。我还在想你的月收入到底是多少呢？结果竟然有两万左右。如果不是自己做生意，而是那种工薪阶层的话，你的这个收入就就算在消费水平颇高的北京啊，也不算少了吧？你这样你还喊穷，那你叫那种月收入三五千的人情何以堪呢、啊？你的女朋友想必是一个强大的人，对你的洗脑非常成功。一个有志，或者说一个有为青年，活生生的被他逼出了一个小瘪三的一种心态。当然，我认为他说的没有错，他的种种臭毛病都是你给惯出来的。你很委屈啊，你说我没宠他呀，每次我也有很激烈的跟他争吵啊。可是呢，到最后你不都是妥协了吗？他不想工作，就六年不工作，你养着；他在家不做家务事，你就既主外又主内；他要报英语班、报瑜伽班，报了一个，报了一个不去，完然后你还给他给他钱报第二个；他要买好车，你借钱十几万也给他买。其实过程怎么样并不重要，结果不都是？这个女孩胜利了吗？这不是你惯出来的，难道是我惯出来的吗？你还能怨谁？她已经看穿了你的软弱可欺，她已经吃定你了。你现在只有两条路，只有两条路，要么认命，要么分手。认命呢，你就乖乖的一辈子为她做牛做马。承认你拼命工作，都是为了挣钱回来，双手奉给他，包括你父母一辈子的血汗钱，或者说血汗的积累啊，都是啊，供你的这位公主娘娘挥霍的。其实说到分手呢，我们坦率的说啊，以你这种个性，想分手还真不容易。我们看你的思维方式就知道，什么叫。什么叫把我们家其中一套老房子给卖了，卖的钱给他，然后各走各的？你欠他的吗？你要搞清楚是他欠你的。看在你父母辛辛苦苦养大你的这个面子上，老房子你还要被稀里糊涂的拿去送人的份上，我就告诉你一个真相：你想给钱，你想给他钱，想贿赂他，想买通他分手，只能是事与愿违。假如你说我把老房子卖了五十万都给你啊，求求你分手吧，那他会说五十万，我陪在你身上的青春怎么算呢？我的处女膜怎么算呢？你家不还有一套房子吗？那都是我的。你每个月还有两万的收入呢，那也是我的。不闹得你倾家荡产，这手我估计你是分不成的。那么我们现在该怎么办呢？从现在开始。你甭管他，一哭二闹三上吊，一分钱也不给他就行了。如果他要呢，反过来，你就让他还钱。这半年或者说一年下来，他手里没钱，他也没工作，没这个生活的基本能力，他应该会主动的抛弃你的。我相信你的这个女朋友啊，在外面也有很多很多朋友。我指的这个朋友，你自己想清楚。其实我把话已经说到这个份儿上了。已经是非常够意思了，接下来该怎么走，你自己琢磨吧。祝你幸福。好了，那让我们来继续关注一下来自于我们的新浪微博上的一条私信哈。这位朋友他说：“两年的感情可可能不算长，但这两年呢，对我来说是人生中最快乐也是最痛苦的两年。我爱上一个接近完美的男人，身高啊、长相啊、收入啊各方面都没话说。但让我深深爱上他的不是这些，他温柔、浪漫、懂女人，还爱干净，还上进。”勤奋，在任何人的眼里，他几乎都是完美的。可能你会觉得这样的人不存在，但事实上他就是这样。所以他身边的每一个女人都会爱上他，为他无偿奉献，甚至是已婚的。第一年我们住在一起，那一年呢，我们非常非常的幸福。他会做饭，会做家务，会哄人。但是时间长了，我就发现。他从来都是手机不离身边，在我面前有时不接电话。我知道他受他受欢迎，也为此闹过。他说爱我，不会背叛我，让我相信他。我尽量的去相信他，但是日子越长，我就越能发现各种欺骗的痕迹。我开始查他的手机，查他的 QQ， 果然一查就真相大白。他一直在到处的招蜂引蝶，基本上是女人。他就不会拒绝，于是呢，我选择了分手。但是没经过多长时间，又和好了。就这样，第二年在分分合合中度过了。每次呢，我都抱有幻想，觉得他会回来找我，就是爱我，会为了我改变的。但每次呢，都是失望。终于最后一次，我把他和别人堵在家门口，他知道骗不过了。就翻脸了，各种伤害我的话。我知道这种男人要不得，也没必要为他伤神。但这段感情给我带来的结果就是，我现在对其他任何的男性都没有兴趣了。我三我三十岁了，我要结婚，我很着急。但是和别的男人接触，我就会不不知不觉的去和他比较，他爱干净，做家务做饭，体贴温柔。我觉得没有男人能够像他那样了，我该怎么办呢？我已经不能自拔了，我不想和没有感觉的人结婚，我不想这样继续的寻找他的影子。复古，帮我解开这个结吧，谢谢，真诚的期待您能回复我
1: 。我会在你。
0: 其实啊，你难以自拔的原因呢，除了前男友他的这个身高啊、收入啊、长相啊各方面没话说之外，还有就是他是一个会做饭呢、啊、会会做家务、会哄人这样的一个人。这种男人当然是受女人欢迎了，别说女人了，男人都喜欢。《水浒传》啊，《水浒传》里面，王婆替那个西门庆勾搭潘金莲说到这个泡妞必备的五大条件是什么呢？潘驴邓小贤，简单的说就是要相貌好、性功能强、有钱、有耐心、有时间。具备了这五个条件，那泡起妞来才是得心应手。最后呢，西门庆在王婆的指点下呢，顺利的勾搭上了潘金莲。然而呢，西门大官人既然是兼备。这泡妞的五大力气，它怎么会满足于施展在一个女人的身上呢？所以，潘金莲也只是西门大官人很多女人当中的一个而已。我想啊，你们两年经历的应该足够你了解一件事情：对于婚姻来讲，男人最重要的是品质，是专一。如果这个人的品质不够专一，没有专一，那么其他的优点，比如说爱干净啊、做家务啊、做饭呢、啊、体贴呀、啊、温柔啊，全都没有意义。就像数字一样，数字一和 0， 有了一呢，你拥有的东西都会有价值，它会成为10 100 1,000 1万。如果没有这个一呢，后面的0再多。也只是一堆空洞的泡沫而已。你仔细的想想，我说的有没有道理？你得从你的前男友那种完美的幻觉当中走出来，面对现实。一个人只有在自己不够强大的情况下，才会去幻想完美。而婚姻呢，是需要智慧来，来容忍不完美的。比如说。一个男人不爱干净，那你能不能帮他建立起良好的卫生习惯呢？比如说他不会做家务，不会做饭，那你能不能跟他沟通，双方一起来承担呢？或者说你能不能多做一点呢？如果你不愿意多做，你们家里的条件好，你们能不能请一个小时工？如果说他不够体贴，不知道天冷了要给你添衣服。那么他有没有其他的优点？比如说，在你生病的时候，对你不离不弃的那种无微不至的关怀。其实啊，世界上啊，没有人是完美的，包括你自己在内。要正视自己的不完美，也接纳其他人的不完美，才能够成就完美的婚姻。你天天老拿着这个前男友。跟其他的男人比较，那你永远也找不到。哎，这话说的不能太绝对哈、啊。那你可能很长的时间都会找不到这样的人，因为这样的男人是个女人，她都会喜欢。我刚才给你举的例子呢，我也希望你能够反复的去琢磨琢磨，去嚼一下，是不是那个道理
1: ？所以
0: 说呢。每个婚姻来讲啊，都不是那么简单的。我给你的只是说建议而已啊，
1: 你
0: 可以听听。最终的选择权和决定权掌握在你的手里。再一次感谢你对情感双曲线对复古的支持，谢谢
1: 。记得你我们好吧，下辈子如果我还记得你，你的誓言可别忘记。不过一张明信片而已，我已随他走入下个轮回里。
0: 那么，如果你喜欢复古的节目呢，希望你能够点击我的名字关注一下、订阅一下啊、呃，点个赞呢，评论一下。再一次感谢我们的节目呢，还是一个新生儿，需要您的支持和鼓励。嗯、呃，这样呢，我们的节目的最新动态呢，也会第一时间通知到您。您也可以在淘宝网上搜索“复古”。节目赞助来支持复古十块钱，同时呢，也要感谢那些已经支持复古的朋友们，再一次的感谢你们。还可以关注到复古的微信公众平台，字母复古 543183， 也可以直接搜索公众号主播复古，也可以添加到节目互动群139278280。也可以添加复古的新浪微博，登录新浪微博搜索主播复古就可以了。好了，那我们今天的节目就到这儿吧，我们下期再见。
1: 像是陷入催眠之力，我也开始昏迷不醒。好吧，下辈子如果我还记得你，你的誓言可别忘记。不过一张明信片而已，我已随他走入下个。